0: eine Folge, die sich ein bisschen von den bisherigen Folgen unterscheidet. Ich habe jetzt nicht ein spezielles Thema, zu dem ich recherchiert habe oder so meine Learnings aus den vergangenen Jahren zusammengefasst habe, sondern ich habe mir was anderes überlegt und zwar geht es heute um das Thema Inspirationsquellen. Ich teile mit euch meine ganz persönlichen Inspirationsquellen der vergangenen Jahre. Wir alle haben ja so unsere Inspirationsquellen, das heißt die Bücher, die Videos, die Personen, mit denen wir gesprochen haben, Interviews, all das, was wir so konsumiert haben in den vergangenen Jahren, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Ja, und ich bin in der letzten Zeit ziemlich häufig gefragt worden, Nathalie, was ist denn eigentlich das, was dich so dahin gebracht hat, wo du jetzt bist, gerade mit Blick auf deine persönliche Weiterentwicklung? Meine Antwort ist natürlich erst einmal, es ist ein Prozess, es ist wirklich jeden Tag harte Arbeit gewesen und es ist auch heute noch harte Arbeit. Und es gibt da nicht allein ein Buch, eine Quelle, ein Video oder irgendwas in die Richtung, das ich jetzt nennen kann, das mich mit einem Mal dorthin gebracht hat. Vielmehr ist das so eine Art, ja, ich würde mal sagen, Zusammenspiel vieler Inspirationsquellen, die ich so hatte. Und vor allem, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, jetzt solltest du sehr, sehr gut aufpassen, das Anwenden von dem, was ich gelesen habe, was ich konsumiert habe. Die Übertragung dieser Inspirationsquellen auf mein Leben, auf meinen Alltag. Natürlich habe ich eine Zeit lang auch erstmal nur gelesen, mich mit Inhalten beschäftigt, Videos geschaut, mir viele Dinge aufgeschrieben. Aber irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte das in mein Leben integrieren. Warum das so wichtig ist, ohne die Anwendung, die Erfahrung, ist das Wissen, was wir uns angeeignet haben, tatsächlich nur reine Philosophie. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur Lesen-Inspirationsquellen haben, sondern diese auch in unser Leben aktiv integrieren. Langfristig ist mein Ziel, und das rechtfertigt auch so ein bisschen die Folge und auch Folgen, die es bisher schon gab. Langfristig ist es mein Ziel, Menschen nicht nur beim Aufbau ihrer start beim Angehen ihrer eigenen Projekte zu helfen, sondern ebenso ihren Weg zu gehen, vielleicht den Weg zu gehen, den ich schon beschritten habe, den ich schon hinter mir habe und dann kommt all das, was ich tue, um mich selbst zu verwirklichen, letztlich mein Bedürfnis nach dem etwas selbst kreieren zu können, ohnehin wie von selbst. Also noch einmal der Aufbau von etwas Eigenem und die persönliche Arbeit an sich selbst gehen Hand in Hand. Deswegen teile ich heute hier nicht klassische Business-Facts mit euch oder irgendwelche Startup-Learnings, die ich hatte, Inspirationsquellen zum Unternehmertum, sondern zur persönlichen Weiterentwicklung. Es wird auch noch einen zweiten Teil geben zu den Learnings, die ich so in den vergangenen Jahren notiert habe zum Thema Business, zum Startup-Aufbau, aber wir fangen jetzt gerade mit dem, ja, mit der Entwicklung unserer Persönlichkeit an und für mich sind, sind da sehr, sehr viele Tools schon richtig unbewusst irgendwie so in mein Innerstes aufgenommen. Ich habe Routinen, dass ich gar nicht mehr aktiv im Alltag überhaupt darüber nachdenke. Wenn mich jetzt jemand fragt, hey, wie bist du denn da hingekommen? Muss ich tatsächlich erstmal nachdenken oder wie beschreitest du so deinen Tag? Wie machst du das eigentlich? Und für mich ist das teilweise so selbstverständlich geworden, dass es jetzt auch schön war, einfach mal wieder darüber nachzudenken, zu reflektieren, sich das wieder in Erinnerung zu rufen. Ein Beispiel ist dieser Spruch, du kannst den Raum zwischen Reiz und Reaktion nutzen. Das ist sowas, das mache ich ständig. Also wir kriegen ja von außen aktiv Reize und es gibt immer einen Moment, den ich mir nehmen kann, bevor ich reagiere auf einen Reiz. Und das ist gerade in Konfliktsituationen zum Beispiel oder Situationen, die ich als problematisch wahrnehme, sehr, sehr wichtig. Ich kriege einen Reiz und das Erste, was ich mache, ist kurz innehalten zu überlegen. Nicht mal richtig zu überlegen, aber mir einfach die Zeit zu nehmen, damit ich intuitiv reagieren kann, aber eben so reagiere, dass das meiner Persönlichkeit entspricht. Jedenfalls ist es mir sehr, sehr wichtig nachzuhalten, was es ist, das mir wirklich geholfen hat in den letzten Jahren. Denn ich kann euch nur sagen, es gab tatsächlich eine Zeit, in der ich alles andere als Verantwortung für mein Leben übernommen habe und das ist für mich immer wieder ein enormer, sage ich mal, Dankbarkeitsweil, der mich überkommt, wenn ich mir bewusst mache, wie wundervoll das ist, der sich irgendwann den Entschluss gefasst habe, Verantwortung zu übernehmen für mich, für mein Leben und tatsächlich jeden Tag hart an mir zu arbeiten, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, vielleicht auch Dinge wahrzunehmen, die ich nicht so toll an mir finde, die ich aber ändern kann, um diesen Weg zu beschreiten. Jedenfalls habe ich jetzt ein Buch rausgekramt, in das ich mir alles reingeschrieben habe damals, als so diese Arbeit an mir selbst begonnen hat. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das gefunden habe, das Buch. Um ehrlich zu sein, bin ich auch deswegen so ein Fan von meinem Startup Capskeeper, dass meine Learnings für mich hätte aufheben können. Also mein Büchlein oder meine Dinge, die ich aufgeschrieben habe, hätte aufheben können. eine kleine Lobeshymne auf mein eigenes Startup. <lacht> Nur ganz kurz am Rande. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr Capskeeper schon von Instagram. Ich werde auf jeden Fall noch ein, eine Folge auch dazu machen. Jedenfalls habe ich Zeitkapseln, da könnte man solche Learnings reintun, die an uns schicken und dann kriegt der Kunde die wieder in einem Jahr oder in mehreren Jahren. Und das ist halt ganz toll, weil ich musste wirklich erst lange suchen, bis ich dieses Buch gefunden habe, indem ich all die wichtigen Dinge aufgeschrieben habe, die Inspirationsquellen niedergeschrieben habe. Ich habe es letztendlich gefunden und musste tatsächlich ein, zwei Mal ein bisschen ein Tränchen verdrücken, weil ich da so viel aufgeschrieben habe. wo Ich dachte, ja, genau das war es, was mir so geholfen hat damals. Auch bei einigen Zitaten, die ich so rausgeschrieben hatte, hat mein Herz immer mal wieder einen Satz gemacht. Also auch für mich sehr, sehr schön, eine sehr, sehr schöne Folge, auch für mich das Ganze zu reflektieren. All das, die Zitate, Learnings, Bücher, all das, was mir besonders wichtig erscheint, was mir meines Erachtens sehr geholfen hat, das möchte ich gerne mit euch teilen. Als allerersten Punkt kann ich sagen, mir ging es tatsächlich eine Zeit lang gar nicht so gut im Leben. Ich habe mich eher so als Opfer meiner äußeren Umstände gesehen. Ich dachte irgendwie in der Zeit, ich bin der Mittelpunkt der Welt, alle müssen sehen, Mitleid haben, mich sehen. Dann eines Tages habe ich ein Zitat gelesen, Bin gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, ich habe leider den Autor nicht dazu geschrieben, aber ich meine, das Zitat ist von Lorenz Marti aus dem Buch »Eine Handvoll Sternenstaub« und es heißt dort, dass man sich und die eigene Existenz, das menschliche Dasein ins Universum einordnen kann, was das ganze Ich, das eigene Ich auf eine wohltuende Art und Weise relativiert Und das tat so gut, ich will das mal in meine eigenen Worte fassen, ich habe mir einfach mal klar gemacht, was bin ich eigentlich für ein kleiner, klitzekleiner Punkt in diesem riesigen Universum. Was ich auch immer gerne mache, das habe ich glaube ich auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, mich auf Skyscrapers zu stellen, auf Hochhäuser, in Bangkok habe ich das zuletzt gemacht und einfach mal dem Treiben so unter mir zuzusehen und mir da bewusst zu machen, oh mein Gott, ja, ich bin wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Punkt in diesem riesigen Universum und das tat so gut dann erschienen meine Probleme meist total nichtig, total irrelevant. Als nächsten Punkt möchte ich etwas nennen, ja, was so mir klar gemacht hat, dass das Allerwichtigste ist, sich im Innen zu verändern, also sich selbst zu verändern, um eine Veränderung im Außen zu bewirken. Zum Beispiel kann ich keine Menschen ändern, das geht nicht. Also wenn ich eine Veränderung in der Welt sehen möchte, dann... Dann starte ich als allererstes bei mir, dann schaue ich, was möchte ich für mich verändern und dann kommt die Veränderung im Außen wie von selbst. Was mir auch immer sehr, sehr, sehr gut getan hat, ist mir einfach klar zu machen, dass ich nicht alleine bin. Das ist natürlich irgendwie, wenn ich anfange zu sagen, hey, ich möchte, möchte was ändern, verändern in meinem Leben dann fühle ich, also habe ich mich sehr oft gefühlt, als wäre ich komplett alleine. Ich habe so, ich habe sogar, da bestimmte Eigenschaften, die ich gar nicht so gerne mag. Und da habe ich immer gedacht, ich bin komplett alleine. Aber irgendwann durch das Hören von Podcasts, durch Bücher zu dem Thema, habe ich gemerkt, okay, krass, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die ähnlich eh den Entschluss hatten, sich zu ändern, zum Positiven zu ändern, zur besten Version ihrer selbst zu werden, die ihren Weg und ihre Learnings teilen. Als nächsten Schritt möchte ich gerne meinen Power-Tools, meine absoluten Power-Tools, mit euch teilen, die hätte ich damals verschriftlicht. Als allererstes ist das die Dankbarkeit. Ich liebe Dankbarkeit und ich finde, das ist das Powervollste, das Kraftvollste, was ich so in meinen Alltag integriere. Ich zelebriere das richtig, bin dankbar für all das, was ist gerade, für all die Dinge, die so um mich herum sind. Hier gibt es ein Buch, das heißt Sei dankbar und werde reich, kann ich euch nur empfehlen. Das heißt auch wieder, wenn ich in diesen State der Dankbarkeit komme, dann wird sich der Erfolg im Außen absolut von selbst einstellen. Dann als zweites Vergeben und Loslassen. Ich habe das nicht mehr, dass ich Menschen böse bin oder auch wenn mir jemand scheinbar etwas angetan hat. Das habe ich verziehen, ich habe vergeben und das Ganze losgelassen. Ich habe ja diese Handbewegung auch schon oft erklärt, dieses... Loslassen, die Hand nach oben öffnen, dann kann sich etwas Neues reinsetzen. Macht mal die Handbewegung, nicht nach unten loslassen, dann kann sich nichts Neues in die Hand setzen. Also vergeben, vielleicht Wut, auch Schuldgefühle loslassen, denn dann ist ganz, ganz viel Raum für Neues da. Das dritte Power-Tool ist das Vertrauen ins Leben. Ich habe ein ganz, ganz großes Urvertrauen, ein Vertrauen ins Leben, dass das Leben es wirklich immer, immer, immer gut mit uns meint. Und ich habe damals tatsächlich in meinem Buch gesehen, ich habe fünf Dinge aufgeschrieben, zu denen ich Ja sage, wo ich ins Vertrauen gehe, dass das Leben schon für mich sorgt. Und das vierte Tool, die Bereitschaft im Hier und Jetzt zu sein, achtsam zu sein, mal wahrzunehmen, wann meldet sich in mir drin mein Ego. Ich hatte dann immer so ein, da erinnere ich mich ganz, ganz doll dran, so eine Wut oder sowas, was mir im Hals hochgekommen ist. Und da habe ich immer gemerkt, okay, meldet sich mein Ego wieder. Und dazu sagen, das runterzuschrauben, hat ganz, ganz viel bei mir geändert. Der dritte Punkt, die Affirmation. Ich habe mir tatsächlich jeden Tag Affirmationen gesagt und immer wieder kleine Sätze aufgesagt, die mich und meine Persönlichkeit in eine neue Richtung gebracht haben. Zum Beispiel... Selbstliebe ist ja ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, Selbstakzeptanz, sich selbst zu mögen nennen. Und dann kann ich auch andere mögen nennen. Nur dann kann ich auch wirklich mit meinem Projekt etc. rausgehen. Aber alles, alles fängt bei mir selbst an. Und dann habe ich mir den Einsatz, den teile ich gerne mit euch, den habe ich mir aufgeschrieben. Heute entscheide ich mich, mein Herz für die Liebe zu mir selbst zu öffnen. Oder mit Blick auf Finanzielles. Ich lebe in Fülle und bin bereit, dass Geld in mein Leben fließt, damit ich Wertschätzung ausdrücken kann. Einfach mal klar gemacht, Geld, wenn ich das ausgebe, damit verbinden wir oft so ein schlechtes Gefühl. Und da mir einfach mal klar zu machen, wenn Geld aus meinem Portemonnaie herausfließt, fließt es ja in das Bondmanier von jemand anderen und damit drücke ich ganz, ganz tolle Wertschätzung aus, weil ich ja von der Person eine Gegenleistung erhalten habe. Also diesen Switch in eine Affirmation zur Selbstliebe, eine Affirmation zur Fülle in meinem Leben. Auch mal zur Selbstliebe, da habe ich ein Zitat, das ist mir gerade nochmal ins Auge gefallen von Gary Vaynerchuk. If you're not your number one fan, you've lost. Also wenn du nicht selbst deinen größter Fan bist, dann brauchst du es erst gar nicht versuchen, mit deinen Projekten etc. rauszugehen. Und erst wenn du für dich geschafft hast, da zu sein, so dass du mit dir im Reinen bist, nenne ich das jetzt mal, dann auch kannst du mit einem Produkt, mit einem Startup etc. rausgehen, was Mehrwert für andere Menschen schafft. Das vierte Learning, die vierte Inspirationsquelle, mir mal klar zu machen, dass ich eine innere Stärke habe, auch wenn der äußere Erfolg wegbricht. Also mein Wert, mein Selbstwert ist nicht davon abhängig, was im Außen passiert. Also wenn ich im Außen nicht abliefer, zum Beispiel bei der Arbeit oder eine Note nicht so gut ist, das hat nichts mit mir und meinem inneren Selbstwert zu tun. Also Selbstwert und Geschaffenes voneinander trennen. Da dachte ich mir, Krass, das ist echt ein richtig guter Satz, den ich damals aufgeschrieben habe. Als fünftes, das ist einer meiner Lieblingstools, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht, habe ich jetzt gerade heute, als ich es gelesen habe, wieder gemacht. Und zwar mich in Situationen zu fragen, was würde jetzt die beste Version meiner selbst tun? Und habe dann immer geguckt, dass ich damit verbunden neue Glaubenssätze für mich schaffe. Frag dich wirklich mal, reflektiere mal, was sagst du dir so den ganzen Tag? Also wir sagen ja ganz oft, ich bin wo unsere innere Stimme sagt, ich bin. Und dann gibt es da ganz, ganz festsitzende Glaubenssätze, die wir irgendwie seit der frühesten Kindheit schon übernommen haben. Und da einfach mir klar zu machen dass ich neu wählen kann, dass ich neue Glaubenssätze implementieren kann. Als sechsten Punkt habe ich ein Zitat von Marc Aurel. Und zwar, irgendwann nimmt deine Seele die Farbe deiner Gedanken an. Als ich dieses Zitat gelesen habe, da war für mich damals klar, okay, no way, ich werde meine Gedanken ändern. Ich möchte keine dunklen Gedanken haben. Und da da ist mir Joe Dispenza über den Weg gelaufen und zwar ein bisschen später, aber Dr. Joe Dispenza ist so das, was für mich ein richtig krasser Eye-Opener war. Und zwar sagt er, dass wir Gedanken haben und sich daraufhin Gefühle in unserem Körper entwickeln, dass das Ganze, unser Leben bestimmt. Dazu ein Zitat von Earl Nightingale. Whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition will one day become reality. Also all das, was wir in unserem Unterbewusstsein haben und immer wieder füttern, mit Glaubenssätzen, mit negativen Gedanken, das wird irgendwann Realität sein. Und umgekehrt eben genauso. Und ich habe damals entschieden, ich möchte positive Gedanken haben, um positive Gefühle zu haben und um positive Erfahrungen zu machen. Siebtens, das Buch The Big Five for Life. Ich liebe es. Ich habe mir damals meine Big Five for Life aufgeschrieben. Heute sind sie sicherlich schon ein bisschen anders. Das ist auch immer wichtig. Solche Sachen können sich auch ändern mit der Zeit. Das war Selbstliebe, Sport, Quality Time, Step by Step was für die Karriere tun und jeden Tag Dankbarkeit praktizieren. Und da habe ich mir vorgenommen, mir eine Glücksspirale aufzubauen, indem ich einfach so tue, als ob. Zum Beispiel Quality Time, das ist so eine Sache. Ich hatte früher oft so keine Lust, Dinge zu tun und irgendwie waren Tage so, ja, ich von Montags, Montags habe ich schon Lust auf Freitag, damit wieder Wochenende ist. Ich habe mir gedacht, hey, ich möchte jeden Tag Quality Time haben und habe dann einfach so getan, als wäre heute ein ganz besonderer Tag, so wie so ein Urlaubstag, also mega, mega kraftvoll. Ich habe dann wirklich so gedacht, auch als ich morgens irgendwie losgegangen bin, habe ich gedacht, ich gucke jetzt mal auf alles mit so einem Staunen. Achtens, Liebe den Prozess. Das Gedicht kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer schon von Beginn an seid. Und also zwar das Gedicht über die Geduld von Rainer Maria Rieke. Es ist so ein schönes Gedicht, das einem einfach klar macht, dass nichts von heute auf morgen passieren muss, sondern dass wir auch einfach wieder mal loslassen können. Einfach diese Fragen, die wir jetzt haben, wo wir einfach noch keine Antwort haben, dass wir eines Tages in deren Antworten hineinleben werden. So, so ein schönes Gedicht. Genau, also den Prozess lieben und einfach das lieben, was gerade ist, denn das ist auch ein ganz cooles Zitat, das hatte jemand unter meinem Post jetzt bei Instagram geschrieben, ich habe ja nach Zitaten gefragt, ich weiß nicht genau, wie das Zitat hieß, aber so dieses, wenn du die Antworten irgendwann hast, dann schickt dir das Leben neue Fragen und ja, so ist es, es geht nicht darum, etwas zu erreichen. Also wir werden nie am Ende ankommen, es wird nie irgendwie sein, dass so, wenn ich das und das erreicht habe, dann geht es mir gut. Nein, es geht uns im Hier und Jetzt gut, im Prozess. Das wäre ja auch langweilig, oder? Wenn schon immer alles irgendwie von heute auf morgen erreicht werden könnte. Dann, wie ihr vielleicht wisst, ist Meditation eines meiner großen Power-Tools. Meditation bedeutet für mich, mich selbst zu erkennen, Meditation ist ist ein Sich-Selbst-Erkennen. Durch Meditation kommen wir nämlich auf eine metakognitive Ebene, so sagt man. Und da gelingt es uns, die Gedanken, die wir so haben, zu überwachen. Und da wir ja gerade noch mal gelernt haben, dass die Gedanken so, so wichtig sind und unser Leben bestimmen, ist es sehr, sehr wichtig, diese zu überwachen. Und das gelingt durch die Meditation, mal in sich hineinzuschauen, sehr, sehr gut Joe Dispenza, den hatte ich ja gerade schon erwähnt, der sagt eben, wenn ich das alte Ich beobachte, also so wie ich nicht mehr sein will mit meinen Schattenseiten etc., was natürlich auch schmerzhaft ist oder vielleicht auch nicht so angenehm, sich mal anzugucken, was ist denn in mir, was ich jetzt nicht so toll finde, was sind denn Eigenschaften, die ich gar nicht so haben möchte. Ja, und sobald ich das alte Ich, was ich habe, beobachte, bin ich schon nicht mehr dieses alte Ich. Dann haben sich in meinem Gehirn neue neurologische Netzwerke gestrickt. Und da gibt es auch wieder ein Zitat von Gary Vaynerchuk zu. Das ist ganz lustig. Ich springe halt gerade total zwischen völlig verschiedenen Autoren und inspirierende Persönlichkeiten, aber es passt halt gerade alles super gut. Und Gary Vaynerchuk und Joe Spencer passen jetzt nicht so gut zusammen, aber die Zitate, die Dinge, die sie gesagt haben, passen super gut zusammen. Und Gary Vaynerchuk hat gesagt: "Are you willing to be super honest with yourself when nobody's watching?" Richtig wichtig. Du bist, wenn du mit dir alleine bist, deswegen nimm dir auch Me-Time. Das habe ich mir ganz, ganz oft auch geschrieben, dass ich sehr, sehr dankbar auf einmal war für Me-Time. Früher war das für mich unmöglich, auch mal so ganz, ganz alleine zu sein. Ich musste mich immer ablenken. Ja klar, warum? Weil dann natürlich auch Dinge in einem Hochkommen, Gefühle, Gedanken, die man vielleicht gar nicht so mag. Deswegen ist es so wichtig, da ganz, ganz ehrlich mit sich selbst zu sein, zu gucken, hey, was sind so Sachen, wo kann ich noch besser werden? Natürlich geben wir das nicht gerne zu, aber die Dinge gibt es und da einfach zu sagen, hey, ich bin ganz, ganz ehrlich mit mir selbst und das gelingt mir in der Meditation sehr, sehr gut, da einfach zur Ruhe kommen, mich nicht durch Äußeres ablenken zu lassen. Dann kommen teilweise echt Dinge hoch, wo ich sage, hey, auch schöne Dinge hoch, wo ich sage, krass, das hätte ich sonst gar nicht, gar nicht so erlebt. Und als zehnten Punkt und letzten Punkt vorerst im Umgang mit anderen Menschen ganz, ganz viel Liebe und Mitgefühl fühlen. Wir sind soziale Wesen, wir sind gar nicht lebensfähig ohne Kontakt zu anderen Menschen. Mir da klar zu machen, das war auch in meinem Büchlein erst weiter hinten mir klar zu machen, es geht gar nicht so um mich, es geht nicht um mich. All das, was ich tue, das sollte ich für andere Menschen tun. Die wirklich erfolgreichen Unternehmer, jetzt auch mal wieder ein bisschen in das Business-Thema zu kommen, die wirklich erfolgreichen Unternehmer, die haben alle ein Produkt oder eine Dienstleistung, einen Service entwickelt, das einen Mehrwert schafft für andere Menschen. Das, eine, das war eine Vision, das ist nicht einfach ein Produkt, womit sie Geld machen können, sondern etwas, was dem Menschen das Leben zum Beispiel vereinfacht. dem Menschen hilft, ihre Ziele zu erreichen, besondere Dinge zu tun, ihr Leben zu vereinfachen. Na klar, ich sage mal, ich hatte mal einen Freund, der hat immer gesagt, ich hasse Menschen. Das fand ich mal ganz, ganz schlimm, weil ich liebe Menschen. Und natürlich gibt es auch Leute, die bringen einen auf die Palme. Und da denke ich mir dann auch oft so, oh Gott, oh Gott, wie soll ich jetzt damit umgehen? Aber da habe ich auch ein ganz, ganz tolles Zitat gefunden in meinem Buch. If we learn to open our hearts, anyone, including the people who drive us crazy, can be our teachers. Das Zitat ist von Pema Children. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, ist auch egal, es geht ja um den Inhalt. Und da einfach Leute, die uns ja irgendwie verrückt machen mit ihrer Art oder so, dass genau diese Menschen unsere Lehrer sein können. Denn woran wachsen wir? Wir wachsen eine Herausforderung im Leben. Und wenn jemand uns herausfordert, dann kann das sein, dass die Person uns irgendwas spiegelt, irgendwas vorhält, was wir vielleicht auch in uns haben, eine Persönlichkeitseigenschaft, die wir auch in uns haben, die wir aber ganz gerne ändern möchten. Oder die Person zeigt uns, wie wir nicht sein möchten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen unsere Herzen zu öffnen. Und all das, das läuft so sowieso bei mir, diese ganzen Zitate und diese Inspirationsquellen, läuft darauf hinaus bei mir im Leben, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich das Leben in all seiner Fülle sehe, Liebe, Dankbarkeit empfinde in jeglicher Situation. Und dann kann ich ein Startup, ein Business, ein Erfolgsmindset darauf aufbauen. Das waren so die, die Zitate, die Inspirationsquellen, die ich in meinem Bild. Büchlein gefunden habe. Das war sicherlich noch nicht alles, aber das waren so die Sachen, die ich ganz gerne mit euch teilen wollte. Den Startup-Schule-Podcast gibt es jetzt schon ein Weilchen und das ist so ein bisschen Fazit. Gerade auf die Fragen, die ich bekommen habe von Menschen um mich herum. Du siehst so, so strahlend aus, so als bist du super glücklich. Gib doch mal ein paar. Insights und teil doch mal was und das habe ich jetzt hiermit gemacht. In einer weiteren Folge wird es auch noch definitiv meine Inspirationsquellen zum Thema Business, zum Startup-Aufbau und zum Erfolgsmindset geben. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir sogar einfach mal zu den einzelnen Punkten schreiben, ob ihr damit was anfangen konntet oder ob ihr da noch mehr Info wollt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass ihr sagt, ja, vielleicht hast du da noch einen Tipp oder vielleicht hast du da irgendwie noch ein Buch, was ihr lesen könnt. Also schreibt mich gerne an. Ich bin da super offen und gerne bereit, euch meine Learnings mit euch zu teilen und ja, freue mich auf jeden Fall, von euch zu hören. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Samstag. Vielleicht könnt ihr das ein oder andere schon umsetzen und fühlt euch im Abend.